0: Kultur-Talk, der Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Kultur Talk im Union Square. Und ich freue mich heute ganz besonders auf unseren Gast, nämlich Jens Spalek. Hallo Jens. Hallo. Jens, du bist äh, 1985 in Saarlouis geboren, bist Geschäftsführer von HB Veranstaltungstechnik und damit wäre auch geklärt, was du mit Kultur zu tun hast, nämlich du sorgst dafür, dass die Künstler in ordentlichem Licht und Ton dastehen ähm, und realisierst mit deinem Team mehr oder weniger alles Technische rund um Veranstaltungen. Ähm, du hast aber auch in den letzten Monaten etwas anderes gemacht, was du dir wahrscheinlich so nie erträumt hättest und bist so ein bisschen wie ähm, Greta Thunberg äh, durch das Saarland äh, gereist und hast versucht, äh, äh, die Politik und die Gesellschaft so ein bisschen auf den drohenden Kollaps der äh, Veranstaltungswirtschaft aufmerksam zu machen. Okay. Aber vielleicht stellst du äh, zuerst mal deinen Betrieben, was du so beruflich machst, einmal kurz selbst vor.
1: Genau, also wir sind ein klassischer Veranstaltungstechnikbetrieb, wie du ja schon richtig gesagt hast, also wir haben es weiterentwickelt von, ich sage mal, früher Licht, Ton äh, und Bild hin zu jetzt auch Raumgestaltung, auch ein eigenes Streamingstudio jetzt vor Ort in Neunkirchen, ähm, aber auch die andere Komponente der Veranstaltungssicherheit ist uns natürlich auch nicht fremd. Sprich, wir sind Meisterbetrieb. Ich selber bin auch Meister für Veranstaltungstechnik, auch ein Beruf, den viele gar nicht kennen, dass es mhm. den überhaupt gibt, sage ich mal. Also allgemein der Beruf des, der Fachkraft für Veranstaltungstechnik ist auch vielen einfach nicht geläufig, dass man das lernen kann oder dass man da auch davon leben kann, überhaupt von dem Thema. Ähm, ja, wie gesagt, klassischer Technikbetrieb. Planungstechnik, sowohl als Durchführungstechnik, machen Veranstaltungskonzepte, arbeiten viel mit Caterern, Agenturen etc. zusammen, mit Künstlern zusammen und sorgen eigentlich dafür, da, dass alles reibungslos funktioniert und Eins unserer Hauptthemen ist halt, wir sind halt meistens im Hintergrund und das mhm. war halt auch der Grund, warum es halt nötig war, in den letzten Monaten einfach ein bisschen Lobbyarbeit zu leisten, wie ich es immer so schön sage. Mhm. Ähm, du hast gerade gesagt, Veranstaltungstechniker ist ein Ausbildungsberuf, du bist
0: sogar Meister, viele schlittern da irgendwie als Rodis oder was auch immer so ein bisschen rein. Ähm, wie war das bei dir, hast du dich gleich schon eine Ausbildung entschieden und würdest du jungen Menschen heute empfehlen, diese Ausbildung oder diese Laufbahn
1: einzuschlagen? <lacht> Also bei mir war es so ein klassischer Fall. Ich habe 2004 mein Abitur gemacht in Dillingen und wusste auch nicht so richtig, wo ich hin will danach. So, dann komme ich noch aus einer Zeit, wo man noch Zivildienst leisten kann. Musste, nee, man musste <lacht> tatsächlich noch. Ähm, ich war praktisch der letzte Jahrgang, der noch musste, mhm. sozusagen. Ich fand es aber auch nicht schlimm, ne, weil das Jahr hat mir gut getan. Ähm, ich war da in einer Kindertagesstätte eingesetzt, fand es ein schönes Jahr grundsätzlich. So, und dann eigentlich so mit dem letzten Schuljahr kam die Idee, oder habe ich mal von dem Beruf Fachkampf für Veranstaltungstechnik gehört, habe früher selber in der Band gespielt, mich sehr für die Technik interessiert, hinten dran. Auch Computertechnik immer interessiert gewesen. Ja, und dann war, war das relativ naheliegend. So, dann habe ich gesagt, okay, ist ja nichts verloren, mach es beim Praktikum. Habe dann hier bei HB Veranstaltungstechnik damals auch mein Praktikum absolviert. Ähm, ja, hat mir gut gefallen, vor allem die Vielseitigkeit am Job. Und da bin ich dann halt hängen geblieben, habe dann erst meine dreijährige Ausbildung zur Fachkraft für Veranstaltungstechnik gemacht, die zwar auf zwei Jahre verkürzt dann, ähm, und dann danach halt gleich den Meister für Veranstaltungstechnik in der Fachrichtung Beleuchtung nachgezogen. Ich kann es eigentlich jedem nur empfehlen, der da Spaß dran hat. Also klar, es ist ein Beruf, man muss ihn wollen. Mhm. Ne? Also man muss auch einen, einen gewissen Ehrgeiz mitbringen, man muss auch bereit sein, dass, ich sage mal, wenn andere feiern, man selber am Arbeiten ist, ähm, aber es ist so unglaublich vielseitig, was wir machen. Es ist im Endeffekt kein Tag wie der andere. Du fährst einmal, keine Ahnung, ins E-Werk mit einem Sattelschlepper voll Material und machst eine Hauptversammlung. Am nächsten Tag machst du eine Weihnachtsfeier. Am Anfang hast du zehn Redner auf der Bühne, am nächsten Tag hast du eine Band auf der Bühne. Du kommst halt rum. Wir sind ja auch, ich sag mal, deutschlandweit, wenn jetzt sogar europaweit, halt tätig. Insofern, man kommt rum. Ob man jetzt viel von den Städten sieht, ist das andere hinten dran, mhm. aber das, drauf kommt es ja auch nicht an. Aber man lernt halt unglaublich viele Leute kennen. Und das ist einfach total spannend, jeden Tag aufs Neue. Es mhm. ist natürlich auch viel nachts
0: und am Wochenende wahrscheinlich. Habt ihr Probleme, Nachwuchs zu finden? Oder es gibt ja
1: überall das Problem äh, ja neue Azubis und mhm. so weiter? Ja. Also ich würde das Problem größer fassen. Mhm. Allgemein haben wir, vor allem jetzt durch die Corona-Situation, tatsächlich ein extremes Fachkräftepro Fachkräfteproblem. Weil, wie du ja schon sagst, ne, es ist halt kein 9-to-5-Job. Es ist auch ein Tag, geht auch mal länger als acht Stunden. Es sind halt auch mal Wochenenden drin, relativ häufig ja sogar, wenn man an Veranstaltungen denkt. Ähm, und es ist jetzt auch nicht der, ich sage mal, Bürojob Nummer eins. Mhm. Also man ist unterwegs, man wird körperlich beansprucht, man ist auch einigermaßen viel von zu Hause weg, man verbringt viel Zeit in Hotels oder wenn ich jetzt an Tourtechniker denke, was mir jetzt nicht bedienen, aber allgemein ja doch auch noch ein Thema ist von der Veranstaltungstechnik, auch mal im Bus unterwegs oder so, das heißt, man muss es wollen, das Ganze. Das ist wirklich der Hauptvoraussetzungen dazu. Und klar, ich meine jetzt auch durch, einmal durch Corona, es haben halt auch viele Techniker gemeint, weil die, davon muss ich ein bisschen ausholen, Entschuldigung, aber im Grunde genommen, die Branche basiert auch sehr, sehr viel auf Selbstständigen, Einzelunternehmen. So, und da sind wir natürlich in einem Punkt, die sind halt im Stich gelassen worden, durch die ganze Pandemie bis, bis heute. So, und die mussten sich natürlich neu erfinden was anderes suchen, sind die aus der Branche rausgegangen, so und wenn die aus der Branche mal draußen sind, was anderes gefunden haben mit regelmäßiger Arbeitszeit und dann noch einen höheren Verdienst hinten dran, weil das ist halt auch gegeben, das ist jetzt nicht der bestbezahlte Job an, an sich, die kommen nicht mehr zurück, zumindest nicht so schnell, nicht, ohne, nicht mit der Gewissheit, dass es eigentlich ja keine Gewissheit gibt, jetzt ja heute auch noch nicht. Mhm. Ähm, wir haben jetzt im Betrieb dieses Jahr einen neuen Azubi gefunden, bin auch sehr froh drum, dass wenn ein junger Mensch bereit war, nach dem Abitur auch den Weg Ausbildung einzuschlagen, allgemein und nicht das Thema Studium direkt erstmal vor sich, äh, für sich zu entdecken, ähm, aber allgemein die ähm, Bewerbungszahlen sind sehr, sehr niedrig.
0: Okay, das waren so die Schattenseiten, aber du hast sie eben schon angedeutet und das haben wir auch so ein bisschen äh, auch gemeinsam. Also man, lebt, man erlebt halt sehr viel, das ist sehr abenteuerlich und äh, ist also auch wenig vergleichbar mit anderen Berufen. Man ist tatsächlich dort, wo die Magie äh, sozusagen passiert okay. äh, und ist auch mit äh, zum großen Teil dafür verantwortlich. Also wenn ihr noch einen Ausbildungsplatz sucht und jetzt angefixt seid, dann äh, meldet euch bei Jens Spallig auf jeden Fall. Gerne. <lacht> ähm, ich weiß, dass es viele nicht mehr hören können, aber wir haben auch so einen kleinen archivischen äh, Auftrag und äh, deshalb wird auch ein großes Thema jetzt tatsächlich nochmal Corona sein, worüber mhm. wir uns unterhalten. Ähm, also wie gesagt, wir haben auch viel äh, gemeinsam und vielleicht war es ja bei dir auch so, bei uns äh, irgendwann äh, März, April ist das Postfach explodiert und ähm, für unsere Magazinausgabe hagelte es äh, Absagen, weil die Veranstalter gesagt haben, wir können jetzt aktuell, wollen nichts bewerben, weil wir nicht wissen, wie es weitergeht. Ähm, wie war das bei dir? Wahrscheinlich was ähnlich.
1: Wahrscheinlich was es, äh, ja. Klar, es war ähnlich, also wir hatten tatsächlich die erste Veranstaltungsabsage schon im Februar bekommen. Damals haben wir es alles noch sehr belächelt und haben gedacht, okay, naja nee, gut, da, über, da überreagiert jemand oder sowas so und dann von jetzt auf gleich, wirklich innerhalb von zwei Tagen Absagen, Absagen, Absagen bis hin zum Veranstaltungsverbot und sprich damit ja auch das Berufsverbot für unsere Branche, auch wenn es nie offiziell ausgesprochen war, aber es war ein faktisch, faktisches Berufsverbot. Ähm, klar, Gesundheitsschutz ging immer vor, geht auch immer noch vor, hat jeder Verständnis dafür. Nur wie halt so oft, ne, wenn im Endeffekt das gegeben ist und das das Gebot der Stunde ist, muss man ja trotzdem gucken, dass die Firmen überleben mhm. ne, und vor allem den Firmen ja trotzdem Perspektive geben. Aber es ist halt wahrscheinlich auch so eher davon ausgegangen, dass das eine
0: kurze Sache ist. <lacht>
1: Ich kann mich noch an mein erstes äh, Fernsehinterview zu dem Thema äh, erinnern, wo ich gesagt habe, ja, okay, das wird jetzt bis Oktober, also letztes Jahr Oktober gehen. Mhm. Ähm, und dann aber werden wir mit 150 Prozent nochmal rausstarten aus dieser Krise, weil halt dann jeder nochmal nachholen will, was es Jahr verpasst worden ist. Mhm. Also im März letzten Jahres, wo wir dann auch, ich sag mal, für uns <lacht> als Firma das erste Mal das Wort Kurzarbeit in den Mund nehmen mussten, sonst hat man es ja nur von Betriebsversammlungen immer gehört, so von wegen, wir müssen die Belegschaft in Kurzarbeit schicken und das war ja ganz weit weg das Thema so von uns, für, für uns. Mhm. Ähm, dann sich erstmal mit den Themen auch auseinanderzusetzen, mit den Abwicklungen der Alten, ging die ja wahrscheinlich nicht ähnlich, weil die Absage, mit der Absage ist ja nicht getan, da hängt ja noch ein ganzer Rattenschwanz hinten dran nachher. Ähm, ja, Wie gesagt, wir haben gedacht, letztes Jahr im Herbst geht es wieder weiter, dann kam der November-Lockdown, der Dezember-Lockdown, dann kam die Bundesnotbremse. Haben wir oft genug, lang genug drüber geredet. Und ich sag mal, jetzt, so langsam im, November 2000, äh, im Oktober 2021, sind wir ja gerade, ähm, so langsam merkt man, dass es nochmal ein bisschen weitergeht. Aber trotz allem auch, mir als Firma sind auch sehr im Businessbereich. Ähm, Verwurzelt nicht so sehr im Kulturbereich. Mhm. Da merkt man schon, dass es noch sehr verhalten ist, dass mhm. die Firmen schon noch eine angezogene Handbremse haben und noch nichts riskieren wollen.
0: Wann hast du realisiert, dass diese Pandemie auch sich zu einem existenziellen Problem für die Branche entwickelt? Gab es da ein, ein spezielles Erlebnis? Oder kam da irgendwann nach reiflicher Überlegung, der, der Schluss, äh, oh wow, oh, oh, das könnte irgendwie gefährlich werden.
1: Ähm, dass das ein großes Problem wird, war relativ schnell sichtbar für mich. Mhm. Ähm, es war trotzdem nie, also ich hatte jetzt nie Angst um die wirtschaftliche Existenz. Das muss ich ganz klar sagen, weil... Am Anfang, klar, die Hilfen waren nicht gut am Anfang. Und irgendwann, unter anderem durch die Lobbyarbeit, die wir mit dem Poprad dann ja auch gemeinsam gemacht haben, ähm, waren die Hilfen okay. Man konnte überleben durch die Hilfen, durch Kurzarbeitergeld. Man musste aber natürlich alles auf Null fahren. Einfach Kosten sparen, Kosten sparen, Kosten sparen. Das richtige essentielle Problem ist eigentlich das Personalthema. Mhm. Weil wie es dann irgendwann äh, in dem Thema war, wir haben Januar 2021, ähm, Januar war immer einer, oder ist immer einer der umsatzstärksten Monate bei uns, durch die jahresauftakt durchs durch Filmfestival, max ovels und so weiter und so fort. Wir konnten uns im Januar nie vor Arbeit retten. Und dieses Jahr im Januar waren wir eigentlich alle zu Hause. Mhm. So, und dann war irgendwann der Punkt da, okay, wenn wir jetzt weiter in dieser Kurzarbeitsgeschichte bleiben, werden alle Mitarbeiter sich was anderes suchen. Weil die waren dann schon neun Monate in Kurzarbeit, hatten bis auf ganz wenige punktuelle Ausnahmen nichts zu tun so. und sitzen halt zu Hause. Und ich meine, das war ja wie wahrscheinlich bei vielen. Die ersten zwei Monate hat man mal gedacht: alles klar, komm, jetzt hat man zwei, drei Monate Zeit, was machen wir denn? Ei, wir renovieren mal das Haus, wir machen mal einen Garten, wir hatten einen Top-Sommer 2020, hat mhm. jeder die Zeit genossen entsprechend, aber irgendwann war der Winter halt da, November-Dezember-Lockdown, das heißt, man konnte auch nicht rausgehen irgendwie großartig oder in Kneipen, Restaurants etc. So, und dann hat man halt zu Hause gesessen. Und vor allen Dingen war das ja noch der, die Situation, dass es in anderen Branchen so langsam wieder losging. Mhm. Ja, und dann hat jeder da gesessen und gesagt, ja, aber wir haben immer noch keine Perspektive und aus unserer Sicht, aus der Geschäftsführung heraus, konnten wir unseren Mitarbeitern ja auch erstmal keine Perspektive liefern. Wir konnten nur sagen, wir sind uns sicher, wir werden überleben, wir werden alles Wirtschaftliche dafür tun, bleibt bitte am Ball, geht den Weg mit uns. Ne? Aber wir konnten es halt auch keinem verübeln, der gesagt hat, du, ich will jetzt was machen, wo ich sicherer bin nachher. Vielleicht, wo ich noch eine Perspektive habe, einen Betrieb zu übernehmen, zwar in einem ganz anderen Bereich, aber... Konnte man keinem verübeln, kann man jetzt auch noch nicht in dem Moment. Ja. So, und dann kam die nächste große Herausforderung, wie wir dann irgendwann gemerkt haben: okay, es geht wieder ein bisschen los. Das war so, ich sag mal, äh, Mai, Juni, wo so ein bisschen was wieder losging, war natürlich das Problem auch nochmal: so, man war ein Jahr lang zu Hause, man hat ein Jahr lang nichts gearbeitet, man hat ein Jahr lang sich wie arbeitslos gefühlt. Und dann erstmal wieder in den Trott reinzukommen. Aber dann auch wieder direkt wieder rauszukommen, weil es war ja alles nur punktuell. Mhm. Also, es war die ha Hauptherausforderung. Da ist es dann essentiell geworden für mich irgendwann, mhm. zu sagen: Okay, das Thema wird nicht sein, nächstes Jahr Aufträge zu bekommen. Sind wir uns alle in der Branche eigentlich einig? Weil nächstes Jahr wird es eher das Thema sein: Wer soll diese Aufträge überhaupt erledigen? Mhm. Und das Material, also Lautsprecher, Mikrofone, Kameras, wie auch immer, das wird nicht das Thema sein. Das Thema wird halt sein, wirklich. Wo kriegt man die Fachkräfte her, die das bedienen können? Und B, wo kriegt man die Leute her, die auch noch gewillt sind, da mal aufzubauen, LKW zu mhm. fahren, LKW einzuladen, auszuladen, Logistik zu machen, wie auch immer. Ja. Also nochmal ein Job in Perfekt. <lacht>
0: Auf jeden Fall. Ähm, wir hatten in dieser Zeit auch ähm, sehr viele Erkenntnisse äh, gesammelt, Erkenntnisgewinne gehabt, als wir uns nämlich mal mit uns selbst, mit unserer Branche beschäftigt haben. Unter anderem, dass es einen Unterschied gibt zwischen
1: Kultur und Kulturwirtschaft. Kannst du das mal erläutern? Ähm, ja, also es gibt einmal den Unterschied Kultur, Kulturwirtschaft. Es gibt den Unterschied öffentlich geförderte Kultur oder Privatkultur. geht ja in das gleiche Thema, glaube ich, rein. Einmal gibt es halt Institutionen wie zum Beispiel das Staatstheater, eine öffentlich geförderte Kulturstätte, Sprich, öffentliche Hand hat die schützende Hand drüber. Oder halt den kleinen Kulturveranstalter oder auch großen Kulturveranstalter, der im Endeffekt sein eigenes Geld reinlegen muss. Und das ist eigentlich der Hauptpunkt. Und das ist bei uns in der Branche nichts anderes. Wie ich eben schon so salopp gesagt habe im Eingangsstatement, es, kann sich, es können sich einige nicht vorstellen, wie man denn von diesem Job überhaupt leben kann. Also auch so... Ich höre heutzutage noch so von wegen, und was machst du beruflich manchmal? Wo ich immer nur grinsen muss, wo ich dann denke, äh, ich war jetzt eine Woche lang mit dir unterwegs, was soll ich schon beruflich machen? So in der Art, ne? mhm. ähm, aber ja, wir, wir bestreiten unseren unser Lebensunterhalt. Wir haben auch Familien zu ernähren, hinten dran. Ähm, und das ist halt, das sprich, wir machen das nicht zum Spaß, das ist nicht unser Hobby sozusagen. Wir haben zwar vielleicht unser Hobby zum Beruf gemacht, aber trotzdem muss am Ende vom Monat so viel Geld rauskommen, dass man davon leben kann. Und mal ganz abgesehen davon, wie wir auch schon gesagt haben, so eine Meisterausbildung, die kostet halt genauso viel Geld wie ein Industriemeister. Das heißt, das funktioniert halt auch nicht, wenn man da einfach stehen bleibt. Nächster Punkt ist, wir sind eine technische Branche, Veranstaltungstechnikbereich, sehr schnelllebig. Das heißt, im Thema, auch super Thema der Pandemie, ne? vorher viel live gemacht, viel live, vielleicht nur eine Kamera da gehabt, dass die leinwand halt übertragen wurde dass da aufgezeichnet worden ist. Auf einmal Streaming. Wir müssen streamen, wir müssen streamen, wir müssen streamen. So, Ein Kollege von mir hat es mal gut verglichen mit so von wegen, da hat man halt den Bäcker ein Schwein vorgesetzt und hat gesagt, schlachte das mal, mhm. so eine Art. Also musste ich neu erfinden. Dann kamen ja die Probleme internettechnisch dazu. Man musste also man war ja eh irgendwann schon ein halber IT-Techniker, muss man zum ganzen IT-Techniker werden, muss bei den Firmen ja auch Aufklärungsarbeit leisten. Was macht denn ein VPN-Tunnel überhaupt? Weil für viele war das ja, ich mache VPN an und bin in der Firma. Dass das aber für Streaming halt komplett gegensätzlich ist oder nicht, nicht vorteilig ist, mhm. musste man halt auch alles erstmal lernen. Und sprich, wir mussten es lernen, um dann direkt ähm, dazustehen und das trotz Kurzarbeit etc. Ähm, also sprich, und jetzt bin ich wieder ein bisschen abgekommen vom Thema, aber es geht halt um die Wirtschaftlichkeit. Es ne? das heißt nicht umsonst Veranstaltungswirtschaft oder Kulturwirtschaft, das heißt hinter jedem, Kulturevent muss auch irgendwo eine Null oder eine schwarze Zahl stehen, mhm. weil sonst kann man das nicht machen. Und in der Kulturwirtschaft ist es auch so, dass es eine riesen Mischkalkulation gibt. Das heißt, es gibt Veranstaltungen, die gehen einfach ins Minus, aber dafür müssen andere Veranstaltungen ins Plus gehen. Und das war auch der Grund, warum wir irgendwann gesagt haben, mit einer Kapazitätsbeschränkungsgrenze von 50 Prozent, ohne einen Ausfallfonds hinten dran, kommen wir nicht weiter, weil einfach nur noch Veranstaltungen im Minus zu machen, Davon überlebt keine Firma, mhm. wenn eine schützende Hand drüber steht.
0: Ja. Und da hat man am Anfang so ein bisschen gesucht, wo gehört man überhaupt hin? Es gab ja auch Fördermöglichkeiten, aber da erinnere ich mich noch dran, sind, sind wir jetzt eher Kulturministerium oder genau. sind wir eher Wirtschaftsministerium? Das waren alles Dinge, die man rausarbeiten äh, musste, obwohl es ja eigentlich auch eine der größten, umsatzstärksten Branchen halt ist. Ja,
1: das ist... Äh ist schon, schon toll zu sehen eigentlich, ne? wie viele Leute wirklich in dieser ganzen Kulturindustrie oder Veranstaltungswirtschaftsindustrie eigentlich befasst sind. Erstmal direkt, aber auch indirekt. Weil im Grunde genommen, wenn man mal sieht, wie viele Hotels es inzwischen gibt, was wäre denn ein Hotel ohne eine Messewirtschaft hinten dran ohne eine Veranstaltungswirtschaft, ohne Sportevents oder sonst was? Dann könnten 90% der Hotels wahrscheinlich dicht machen hm. hinten dran also das muss man einfach mal betrachten. Und da ging es halt am Anfang wirklich drum, wie du gesagt hast. Am Anfang hat man vielleicht gesagt, okay, Kulturministerium. Weil für mich persönlich war das nie ein Thema, weil ich gewusst habe, okay, mir gehören die in die Wirtschaft. Mhm. Ne, wir sind ein wirtschaftlich tätiges Unternehmen. Ähm, so, und man muss halt erstmal dieses Bewusstsein schaffen, dass es da eine Branche gibt, die verdammt groß ist wo verdammt viele Leute drin sind, einmal hauptberuflich, aber auch verdammt viele Nebenberufliche, wo sich Studenten einfach ihr Lebensunterhalt mitverdient haben oder ihr Zubrot sozusagen, muss man erstmal Bewusstsein schaffen. Ah, wer sind wir? Was machen die überhaupt? Und ach so, die machen das hauptberuflich. <lacht> ja, das war wirklich ein Thema. Wobei, da sind wir froh drum im Endeffekt, dass es halt, ich sag mal schon, Schnell ging nachher, dass nach unserer organisierten Demo im Juni letzten Jahres ähm, schon relativ schnell auch den Termin beim Wirtschaftsministerium gab, wo man es greifbar machen konnte. Mhm. Natürlich, es ist ein langer Prozess gewesen, wo auch einige wahrscheinlich die Lust und die Luft verloren haben. Weil natürlich, man meint, man kennst ja wahrscheinlich auch, man wird also aus der eigenen Blase heraus, denkt man immer mal, ist der Wichtigste hinten dran. Mhm. Ne? Aber natürlich, es gibt noch andere Dinge im Leben, die anders wichtig sind, aber trotzdem man soll es halt nicht vergessen. Mhm. Weil es gibt ja einen ganz großen Punkt, äh, den ich auch nie müde werde zu erwähnen. Was war denn letztes Jahr im März, wie alles dicht ging? Wie hast du die Zeit vertrieben zu Hause? Tja, Netflix. <lacht> Netflix? Aber was, es gab ja noch ganz, ganz viele Künstler. Die ja. direkt gesagt haben, hey, ja. wir sind da. Wir machen euch YouTube-Livestreams kostenlos. Instagram, wir gehen heute Abend live. Wir machen jetzt jeden Tag einen Podcast für euch. Alles ja. Kulturschaffende, die gesagt haben, alles klar. Der Auftrag ist jetzt daheim bleiben, Kontakte reduzieren und wir geben euch das Unterhaltungsprogramm für ja. zu Hause. Ja? Hat ja jeder auch genossen, ja. zu Hause zu sein, wenn man schon eh daheim ist. Na? So. Aber was war vier Monate später, wie es dann darum ging, okay, und jetzt müssen wir wieder Geld verdienen mit dem Ganzen. Mhm. Ja, wie? Jetzt wollen wir Geld dafür haben, warum denn? Wir ja. ja, machen, das ist doch ein Hobby für euch. Ja. Nee, es geht nicht nur um mich, der vor der Kamera steht, oder der Künstler, der vor der Kamera steht, sondern es geht auch um den Techniker, der hinten dran sitzt, es geht um denjenigen, der das Ganze aufbauen muss und so weiter und so fort. Mhm. Das heißt, ein Livestream-Event, das nicht gesponsert ist von irgendwem, darf auch einfach nicht kostenlos sein. Mhm. Diese kostenlose Unterhaltungskultur, da haben wir uns ins eigene Fleisch geschnitten, die ein, eigene Branche, tatsächlich. Aber das kann nicht funktionieren, auf lange Sicht bis innen. Ja, also diese
0: Verwebung halt auch mit anderen äh, Branchen, hast du ja gesagt, Gastronomie, Hotellerie, mhm. Sicherheitsdienste, Caterer, äh, bis hin zu Rettungsdiensten äh, und keine Ahnung, was da ja. noch alles dahinter steckt. Also auch das wurde jetzt mal rausgearbeitet. Und ähm, du hast dann, hast eben schon kurz angesprochen, irgendwann dich berufen gefühlt, mit anderen, ähm, die Initiative Veranstaltungswirtschaft Saarland zu gründen. Und ähm, ich habe mir das nochmal angeschaut. Damals wart ihr ja sauer, weil seit mehr als 100 Tagen absoluter Stillstand ja. aufgrund der Corona-Verordnung äh, war. Das klingt heute fast drollig anderthalb äh, Jahre später. Ähm, wie ist diese Initiative entstanden und was habt ihr da gemacht?
1: Naja, die Initiative ist tatsächlich einfach durch ähm, eine Idee entstanden von mir. Also es war das Thema, es gab die Night of Light, die war bundesweit in, äh, initiiert. Das heißt, das war ein Thema, wir färben an einem Abend alle Gebäude in Rot um zu zeigen, die Veranstaltungswirtschaft ist am Boden. Es herrscht Alarmstufe Rot, wie das so schön heißt. Und Farbe Rot nochmal, weil jeder in der Veranstaltungswirtschaft brennt für einen Job. Wie du ja auch gesagt hast, ist halt mhm. total schön, der Job einfach. Ich will nicht nur die Negativen das auch, ja. Nee, Sonst ja. würde man es ja auch selber nicht machen. Ne? Ja. So, und dann ging es für mich wirklich darum, okay, man hat gemerkt, man wird nicht wahrgenommen so was machen wir denn können wir jetzt weiter setzen wir uns jetzt weiter hier hin und sagen wir werden nicht wahrgenommen und das ist doch so schade und es ist doch so schade oder machen wir mal was dazwischen und, und zeigen uns mal so und dann habe ich halt überlegt was kann man so machen und das hat sich dann halt nachher so ausgegipfelt dass wir eine Demo ver veranstaltet haben vom Staatstheater mit vielen beteiligten der Branche wir waren über 300 Leute nachher vor der Bühne wir haben einen stillen Protest war es wir wollten auch nicht laut sein weil wir wollten jetzt keinen ich sage mal, wir wollten kein Stadtfest machen nebendran, sondern wir wollten einfach nur auf uns aufmerksam machen, weil ich immer auch dafür äh, plädiere, dass wir uns als professionelle Branche zeigen. So, Das, das haben wir gemacht und daraufhin kam mir ja dann auch der Kontakt mit Poprad zustande mhm. und das Ganze ging ja dann über in die AG Veranstaltungswirtschaft beim Poprad. Mhm. Genau, hast gerade schon gesagt, das wäre die nächste Frage gewesen, also ich habe dich dann mit dem
0: Poprat zusammengeschlossen, äh, man wollte Kräfte bündeln, ähm, die Arbeitsgemeinschaft äh, wurde gegründet und man durfte dann auch endlich bei der Politik vorsprechen und ähm, welche Erfahrungen hast du da gemacht äh, bei diesen Gesprächen, ähm, ist das auf Verständnis gestoßen oder hattest du da auch viel Bedarf, äh, das alles, was du jetzt eben erläutert hast, nochmal zu erklären?
1: Der Bedarf war am Anfang da. Man musste am Anfang schon sagen, wer ist man überhaupt, wie viele sind wir, was tun wir überhaupt. Und es ist nicht so, wenn einer zumacht, macht ein anderer auf. Und wenn einer vom Markt weg ist, wird der so schnell mehr zurückkommen. Ich sag mal, bestes Beispiel, plakativstes Beispiel ist immer, wenn die Garage Saarbrücken zumacht, würde es keine neue Garage geben direkt. Das geht schon baurechtlich gar nicht in dem Moment. Es sind ganz viele Dinge, die unter Bestandsschutz gehen. Ähm, hängt halt alles mit zusammen. So, das war der erste Schritt grundsätzlich. Dann der zweite Schritt zu dem Zeitpunkt, wo wir in die politischen Verhandlungen eingestoßen sind, war wirklich das Thema Hilfen. Die waren damals, ich sag mal, am Leben vorbei eines Veranstaltungs-, aus, aus der Veranstaltungswirtschaft. Man konnte damit nichts machen, mal ganz abgesehen davon, dass man der Geschäftsführer einer äh, oder ein Solo-Selbstständiger bis heute noch kein Geld von den Hilfen als Lebensunterhalt aufbringen kann, darf. Zwar immer nur auf Betriebskosten oder ist auch immer nur auf Betriebskosten ähm, etc., aber niemals für den Geschäftsführer. Es hieß immer, ja, das ist unternehmerisches Risiko. Mhm sage ich immer, okay, zwei, drei Monate lasse ich alles alles gelten, unternehme ich das Risiko, aber nicht, wenn man ein Berufsverbot hat. Mhm. Und deswegen ist ja wieder der Punkt, den ich vorher erwähnt habe, es haben sich halt viele Leute was anderes gesucht, weil man ist schön, wenn man nachher Hilfe vom Staat kriegt, aber sich immer noch nichts zu essen kaufen kann. Bringt halt wenig. Gell? Mhm. Ähm, so Und eigentlich das Hauptthema, was ich gelernt habe, war wirklich, man braucht langen Atem. Man muss lang erzählen. Man muss auch viele Sachen berücksichtigen, die ich vielleicht vorher in meiner naiven Denkweise nicht berücksichtigt habe. Oder in, ich sage mal, in meiner unkonventionellen Weise Probleme anzugehen. Wo man gesagt hat, die, ich sage jetzt mal, die müssen, uns, müssen doch sehen, dass sie selber gerne auf Konzerte gehen. Man muss doch einfach gucken, dass es uns weitergibt. Ja, klar. Aber es gibt natürlich auch noch andere Interessen. Aber trotz allem, also das muss man halt lernen. Man muss ausdauernd sein. Ähm, man durfte auch nicht, nicht müde werden, immer mal wieder nachzufragen hintendran. Ja, und so sind wir jetzt ja seit, seit jetzt letztes Jahr im Juni im Endeffekt immer wieder dran. Mhm. Hm? Teilweise wöchentlich in Sitzungen mit Ministerien zusammen. Ihr könnt aber auch natürlich Erfolge, also schwierig war es auf jeden Fall, ja. ähm,
0: Bewusstsein schaffen, ihr konnte aber auch Erfolge äh, erzielen. Was war da zum Beispiel, konntet bei Verordnungen äh, Tipps geben? Genau,
1: also ich sag mal, eins der größten Erfolge war einfach, dass wir wirklich eine eigene Kontaktstelle schaffen durften. Mhm. Also sprich, es gibt und die gibt es immer noch, eine eigene Veranstaltungswirtschaft, Kontaktstelle im Wirtschaftsministerium, wo sich auch jede Firma individuell mit ihren Problemen ans Wirtschaftsministerium äh, wenden darf und auch soll vor allen Dingen, ähm, um halt auch Probleme individuell zu lösen. Weil das war uns auch von Anke, es wird nicht nachher die Gießkanne geben können und alle werden gerettet. Das wird nicht funktionieren können. So, so naiv darf man auch, glaube ich, nicht denken in Themen. Ähm, das war der erste größere Erfolg. Ähm, dann klar, wir haben immer zu Verordnungen nochmal unsere Themen dabei gegeben, wo es auch darum drum geht. Haben auch äh, ganz entschieden an dem Thema mitgearbeitet in der Videokonferenz da mit unserem Ministerpräsident, wie es halt ähm, in die Öffnungsphase nach dem Bundeslockdown wieder ging. Es wurde nicht immer auf uns gehört, muss man auch ganz ehrlich sagen. Aber ich glaube, wenn wir nicht da gewesen wären, wären wir noch weitaus schlechter rausgekommen. Weil auch das ist natürlich ein Learning aus der ganzen Geschichte. Man muss sich auch mit kleinen Schritten zufriedenstellen. Hm. Ich glaube, du weißt, was ich meine. Ja. ja, und jetzt halt auch mit dem, ich sag mal, mit dem letzten Öffnungsschritt. Ähm, wir haben da sehr, sehr lang mit Ministerien zusammengesessen. Wie gesagt, wöchentlich in Sitzungen drin und haben ja an dem sarko konzept ganz entschieden mitgewirkt mit dem Poprat zusammen. Und jetzt ist es zwar anders gekommen, als das sarko konzept vorgesehen hat, aber auch da sagen wir, das Konzept ist da. Also wenn es nochmal irgendwas wäre, jetzt sind, ist das Saarland vorbereitet drauf. Mhm. Jetzt braucht das Saarland nicht beim neuen Pandemie geschehen. Um Gottes Willen, das wünscht sich ja keiner von uns definitiv nicht. Aber dann ist der Plan in der Schublade. Dann kann man den Plan rausholen und sagen, okay, hiermit können wir einen Lockdown vermeiden für die Veranstaltungswirtschaft, Kinobetreiber und Gastronomie.
0: Ja. Jetzt haben wir aktuell Mitte Oktober, obwohl der Winter jetzt wieder vor der Tür steht, ja. wird jetzt gerade weitestgehend geöffnet. Veranstaltungen sind auch wieder halbwegs gewinnbringend ja. möglich. Natürlich gab es auch Kollateralschäden. Wie würdest du heute den Stand der Branche beschreiben? Also zum einen wirtschaftlich, vielleicht aber auch psychologisch, hast du eben ja auch ein bisschen ja. angesprochen. Und wie nimmst du das Publikum überhaupt wahr?
1: Also, ich fange mal hinten an. Zum publikum kann ich noch nicht allzu viel sagen, weil tatsächlich noch wenig Präsenzveranstaltungen stattgefunden haben mit den neuen Regeln, die ich betreut habe. Ne? <lacht> ähm, ich selber privat war zwei, dreimal unterwegs, im Kino, in der Veranstaltung und so weiter. Ähm, ich glaube, die Gesellschaft ist sehr gespalten in zwei Lager. Einmal die Leute, die okay sind damit, die auch kein Problem damit haben, zwei Stunden neben jemand Fremden wieder zu sitzen oder halt wirklich die Leute, die noch da sich verwehren dagegen. Ähm, das heißt, es gibt einen gewisse, gewisse Teil, die veranstaltungshungrig sind. Man hat es ja auch an den ersten Öffnungswochenenden in den Diskus etc. gesehen. Da war schon ein Druck dahinter, sage ich oh mal. Ähm, allerdings jetzt bei Veranstaltungen kultureller Art ist es noch verhalten, auch im Kinobetrieb, muss man auch ganz klar sagen. Ähm, so, jetzt müsstest du deine zweite Frage oder deinen ersten Teil
0: bitte Genau, noch. also wie du die Branche jetzt aktuell ja. beschreiben willst, Wirtschaft, Wirtschaft Also die, Wirtschaft die Branche erholt sich
1: gerade, hm? sage ich mal. Diesen, das Thema, dass wir alle glauben, dass nächstes Jahr wirklich ein richtig gutes Jahr für uns werden kann, wenn wir denn das Personal für dieses gute Jahr haben, zeigt sich jetzt schon ein bisschen, dass die Wochen sich füllen sozusagen mit Aufträgen, dass auch wieder viele Sachen gemacht werden sollen. Im Firmenbereich ist man noch ziemlich zurückhaltend. Da wartet man noch so drei, vier Monate ab, bis man über den Winter drüber ist mit allem, weil es natürlich im Firmenbereich auch eine 3G-Regel oder 2G-Regel noch weitaus schwieriger durchzusetzen ist wie bei einer verkauften Veranstaltung, sage ich auch. Das Einzige, was halt wirklich noch fehlt und das ist halt das Thema Planungssicherheit. Weil auch egal, ob wir jetzt eine 3G-Regel haben, die nochmal zwei Wochen verlängert worden ist, es sind halt nur zwei Wochen. Mhm. Und in zwei Wochen habe ich keine Veranstaltung aus dem Boden gestampft. So, und wenn ich jetzt für sechs, in sechs Wochen eine Veranstaltung plane, ein Weihnachtskonzert, plane das als 3G-Veranstaltung und es wird nachher eine 2G-Veranstaltung draus, wird es halt schwierig, nochmal Leute auszuladen. Mhm.
0: Ja. Ähm wir werden wahrscheinlich schon eine Zeit lang beschäftigt sein äh, ja. mit der ganzen Sache. Vielleicht noch, keine Ahnung, ich will jetzt keine Prognosen machen, aber <lacht> mindestens äh, Frühjahr, April, Mai oder so. Ähm,
1: was wünschst du dir dann für das nächste Jahr? Ähm, ich wünsche mir fürs nächste Jahr, dass ähm, natürlich wieder stattfindet, dass auch Leute wieder bereit sind, was zu machen und auch wieder sich freuen, was zu machen. Aber auch, dass aus der Pandemie ein paar Schlüsse gezogen werden. Wie zum Beispiel, dass eine Branche, die wie meine, einfach sehr gebeutelt war von der Krise, sehr unter Personalnot leidet, sehr spezialisiert ist mit allem, auch einen gewissen Preis haben darf. Weil, ich habe es mal in einem anderen Interview so schön gesagt, es gibt halt ganz viele Firmen, die haben sich an das Kamerabild vom Regal im Schlafzimmer halt gewöhnt. Mhm. Das geht auch anders. Und man sieht es ja auch hier. Es geht mhm. einfach anders. Man kann es auch professionell aufziehen, das Ganze. Und da würde ich mir wünschen, es gäbe dieses Bewusstsein einfach, dass Leistung was kosten darf und auch kosten muss. Weil Fachkräfte sind schwer zu bekommen und ich kann sie nur halten, wenn man auch vernünftig bezahlt, und mhm. dran und vernünftige Arbeitsbedingungen hat. Die kann ich aber auch wiederum nur geben, wenn auch meine Kunden mir das zurückgeben. So, und das im Fachkräftethema, im Meisterthema auch nochmal auch nochmal bewusst zu machen, okay, wir haben eine enorme Verantwortung als Meister, wenn wir in einer Versammlungsstätte tätig sind. Und auch das muss entlohnt werden. Also eine gerechte Entlohnung ist wirklich ein ganz großes Thema, was ich mir wünschen würde für die Zukunft. Und das geht natürlich hin bis zu Themen wie Ausschreibungskriterien, dass vielleicht Ausschreibungen auch nicht nur noch über den Preis entschieden würden, sondern wirklich über die Fachkompetenz. Was kann denn die Firma überhaupt vorweisen, wie viel Fachkompetenz kann die denn an den Tag legen? Mhm. Oder ist es eine nebenberufliche Firma, die also jeder hat seine Daseinsberechtigung, will ich gar nicht abstreiten oder sowas. Aber es gibt nun mal Themen, die sollte besser die Fachfirma machen und es gibt Themen, die sollte bitte die nebenberufliche Firma machen. So, und man sollte bitte alles in einen Topf schmeißen. Und das ist gerade im Ausschreibungsbereich leider sehr, sehr häufig das Thema. Dass einfach nur auf die Zahl unten drunter geguckt wird und ja, Mhm. Also deswegen, und was ich natürlich nett äh, mir auch ganz toll wünsche, ist, dass nochmal Fachkräfte zurückkommen, dass junge Leute nochmal in die Ausbildung gehen wollen, den Beruf entdecken, für sich Spaß dran haben und einfach die Branche sich nochmal gut erholt. Mhm. Jetzt schauen wir noch einen Schritt weiter
0: in die Zukunft. Ähm, also man sagt ja, oder hat ja so schön gesagt, diese Pandemie sei ein disruptives Ereignis mhm. gewesen. Also eines, welches Vieles verändert. Wir haben ein paar Sachen angesprochen. Es gab eine politische Diskussion. Es gab auch eine gewisse Selbstbeschäftigung mhm. mit der eigenen Branche, wo man Sachen herausgearbeitet hat. Was denkst du, was. Es gab die, die Livestream-Geschichte, mhm. die wir eben angesprochen haben, die gerade auch im Unternehmensbereich wahrscheinlich für Verschiebungen sorgen. Kann. Definitiv, ja. 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 Weiß mal, wird man sehen. Was wird, sagen wir mal, in fünf, sechs, sieben Jahren bleiben? Das Positive wie das Negative?
1: Ähm. Also ich denke, dieses Thema Livestream im Thema Hybrid-Event wird uns jetzt eine ganze Zeit lang begleiten und das wird uns auch noch in fünf, sechs Jahren begleiten. Mhm. Weil da hat man schon gemerkt, was ja auch grundsätzlich kein schlechter Gedanke ist, dass man durchaus den Referent zum Beispiel nicht aus Berlin anfliegen lassen muss und so weiter, sondern die Keynote auch virtuell halten kann. Mhm. Das wird uns bleiben. Ne? Ähm, Ansonsten in fünf, sechs Jahren denke ich mal schon, dass wir wieder im vernünftigen Bereich unterwegs sein werden. Wie gesagt, Livestream, Hybrid wird bleiben. Sonst jetzt für meinen Bereich, sage ich mal wird es wieder so sein wie vorher. Also ich glaube, da geht es auch relativ schnell zurück, auch was Tourneen oder sowas angeht. Mhm. Ähm, wir werden nächstes Jahr schon wieder, glaube ich, die ersten großen Tourneen, beziehungsweise sind ja jetzt schon angekündigt. Werden ne? die
0: anders sein? Also wird es mehr, wird auf Hygiene mehr geachtet? Äh, oder liegt man sich wieder schwitzend in den Armen? <lacht>
1: Ich glaube, das Feiern kommt auch zurück. Das ja. wird noch nicht nächstes Jahr zurückkommen. Also, da fehlt mir noch ein bisschen die Vorstellungskraft dafür. Mhm. Aber auch das wird auf eine gewisse Zeit zurückkommen. Wo ich halt drüber gespannt bin, ist auf die, ich sag mal, auf die, die Größe der Produktion. Mhm. Und da bin ich wieder auf meinem Thema Fachkräftemangel. Mhm. Weil es muss ja auch nochmal jemand geben, der diese Konzepte umsetzt, der sie plant und der wirklich vor Ort steht und dafür verantwortlich ist. So und Wenn es diejenigen nicht gibt, kann halt irgendwann eine große Band auch einfach nicht mehr so groß auf Tour gehen mhm. oder es können nicht mehr so viele parallel auf Tour gehen oder wie auch immer, ähm, weil es halt einfach die Leute nicht gibt. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, also ich will da jetzt keine Wertung drüber machen, weil auch da muss man sagen, vielleicht wurde auch in letzter Zeit ein bisschen übertrieben, so vor der Pandemie, gerade was Tourneegeschäfte angeht, aber das ist eine persönliche Meinung von mir. Ich wäre ab und zu früher froh, es wird sich mal noch ein bisschen mehr auf das handwerkliche Musikmachen konzentriert, gerade bei Musikgruppen und nicht so auf die Mega-Bühnenshow außenrum, obwohl ich das natürlich auch genieße. Aber das wird mal sehen, was davon übrig bleibt. Mhm.
0: Ähm, es ist bei uns große Tradition, dass jeder Gast ein Ding, eine Sache mitbringt, die ihm was bedeutet
1: oder inspiriert oder was auch immer. Was hast du uns mitgebracht? Ich habe tatsächlich eine kleine Stoffmaus mitgebracht. Na, die Maus aus der Sendung mit der Maus. Ähm, begleitet mich jetzt schon seit, ich glaube, zehn Jahren, diese ähm, Stoffmaus, genäht von meiner Schwester, mir geschenkt. Ähm, ja, die Sendung mit der Maus, ich meine, du kennst sie ja wahrscheinlich auch. Ne? Als Kind jeden Sonntag verschlungen, in Klammern als Erwachsener auch, ja. <lacht> ähm, immer neugierig auf neue Sachen, unkonventionell in Denkweisen, unkonventionell in Ansätzen Dinge zu lösen und deswegen... Sie begleitet mich auf Reisen. Es gibt viele Bilder von der Maus, wo sie auf dem Vulkan sitzt oder sonst was. Mhm. Ähm, einfach ein ständiger Begleiter und Inspirator. Ja.
0: Und die äh, Maus hat auch immer so ein bisschen den Blick hinter die Kulissen
1: äh, der gemacht. Äh, du
0: arbeitest hinter den Kulissen. Deshalb nochmal äh, bewerbt euch bei Jens Spalleck, äh, wenn ihr einen Job sucht. Das ist sehr spannend. Und abonniert diesen Kanal. Und ich sage schon mal vielen äh, lieben Dank für das nette Gespräch, das Gespräch äh, Jens Spallek